0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Bispo JB Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Glória a Deus. Pegue comigo a sua Bíblia e abra comigo em João capítulo 5. Vamos ler. Em verdade, em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo: que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe dê autoridade para julgar porque é o filho do homem Não vos maravilheis disto Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos Ouvirão a sua voz e sairão Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo Pai nós queremos fazer parte da primeira ressurreição, todos nós, a ressurreição da vida, e queremos nessa noite aprender mais sobre esse assunto e poder aplicá-lo em nossas vidas de forma prática, pontual, específica, E poderosa, que nós possamos sair daqui turbinados por esse mesmo poder que foi usado ao ressuscitar Cristo dentre os mortos, onde a morte foi vencida, o último inimigo foi tragado, o seu aguilhão foi quebrado e não há mais nada impossível. Obrigado por essa atmosfera já que se faz presente em nosso meio, que o poder da vida, da vitória, de Jesus Cristo se manifesta em nosso meio, em nome de Jesus, quantos acreditam nessa palavra? Amigos, neste mundo, o nosso mundo, ele ainda é um lugar cruel, um lugar infeliz e deplorável, mas ele está caminhando em direção a uma luz gloriosa. Tanto para Platão, como para Buda Nosso mundo foi constituído de espaço, tempo e matéria E se trata de uma ilusão Você vai ver nos manuscritos de Nag Hammadi Que é uma obra agnóstica, que inspirou muitas coisas Inclusive, aquele filme Não É ou Noé Que se trata de uma verdadeira heresia cinematográfica Que se ponderou acerca de um evangelho diferente Também o evangelho de Judas né? Uma obra apócrifa E herética também Que foi encontrada no norte do Egito E impulsionou muito dessas manifestações De apostasia hoje No corpo de Cristo Onde se crê que a terra então seria má, simplesmente o mundo material é ruim, e o céu é bom, o mundo espiritual seria bom, e o mundo material seria um mundo mau, o mundo criado seria um lugar irrelevante, escuro, perverso, sombrio, e as almas imortais que existam aqui e agora... Deveriam simplesmente esperar, somente esperar, o momento de voltar pela morte ao seu verdadeiro lar. O motivo principal de alguém se tornar cristão, então deveria ser ir para o céu quando morresse. Assim rejeitamos o mundo material e adquirimos uma visão do futuro que apela para a destruição dessa ordem criada física nosso destino final seria não material e totalmente espiritual, mas o mal não é de origem material, eu penso que Lúcifer, até onde se saiba, não é material, os demônios são espirituais, e quero também afirmar que o espiritual não significa não material… Segura aí que daqui a pouco você vai começar a entender Essa visão então nos vem de uma ideia De que nada pode ser feito para consertar nosso mundo E que tudo o que pode ser realizado por nós aqui Agora, nesse momento, é minimizar o mal Até que Jesus Cristo venha Ou que ocorra o arrebatamento e a história dos deixados para trás Esse dualismo resulta em nossa inoperância e na ideia de que a única razão do Evangelho existir é para salvar almas para o porvir estamos agora nesse momento vivendo entre a ressurreição de Jesus e a criação do novo mundo de Deus no futuro uma nova criação, com novas criaturas, raça de eleitos de Deus, um povo escolhido um povo santificado, um povo transformado, a Bíblia diz que Deus deu o seu único filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna, já em Hebreus a Bíblia diz, e novamente ao introduzir o primogênito ao mundo, diz que todos os anjos de Deus o adorem, ele era o unigênito quando foi dado o primogênito depois de morrer ressuscitar, ele era o primeiro da espécie, e agora ele era o único da espécie, e agora é o primeiro da espécie… a oração de Jesus, é que o seu reino venha, e se faça aqui na terra como ela é feita, como é feito no céu, então o reino de Deus, remete a ideia, a imagem, a visão… De um rei estabelecendo o seu governo, seu reino E sujeitando todos os inimigos possíveis Sujeitando todos os inimigos, como diz o Salmo 110, verso número 1 Disse o Senhor ao meu Senhor Assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos por estrada dos teus pés Texto este repetido no Novo Testamento algumas vezes a teologia de uma nova criação, de uma nova raça de seres, de um um novo cosmos, onde todo poder, toda autoridade, todo universo deverá se sujeitar ao Messias, e a morte será vencida pela ressurreição, essa tal da entropia, a segunda lei da termodinâmica, onde todas as coisas estão se desfazendo, envelhecendo, essa... Dissolução, esse caos serão transformados pela nova Jerusalém que desce do céu, a capital dos mundos, a cidade que todo aquele que lavou as suas vestiduras pelo sangue do Cordeiro tem direito de entrar nesta cidade pelas suas portas. E o que começa isso tudo é justamente a Páscoa do ano 33. E não quero discutir calendário Juliano, Gregoriano, outra coisa Logo depois do horário de verão que terminou, graças a Deus O que Jesus O que o corpo de Jesus Como diria o salmista Não deixará que o teu santo veja corrupção Ou desintegração O corpo de Jesus O que aconteceu naquele túmulo, na Páscoa É aquilo que prenuncia o que vai acontecer com todos em todo lugar E com o cosmos inteiro O apóstolo Paulo diz que Jesus é a primícia É a primícia da ressurreição dos mortos O texto que eu li fala sobre Jesus Dizendo que todos os túmulos ouvirão a sua voz O campo da esperança ouvirá a sua voz E o mar dará os seus mortos Aqueles que foram queimados serão chamados pelo seu DNA A volta a um corpo ressuscitado uns para a vergonha e outros para a glória eterna, diga comigo, o céu é a minha origem, a terra é o meu domínio, Filipenses 3 verso 20 diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Que texto? Filipos, era uma cidade colonizadora, Era uma cidade romana dentro do império Que visava reproduzir a Pax Romana Para os gregos o helenismo Para os romanos a Pax Romana A cultura romana entre os povos que foram dominados As províncias que foram conquistadas Então essa cidade colonizadora Deveria repetir dentro dela todo o modelo greco-romano Assim as vestes como a cultura como a arquitetura como o sistema educacional e o próprio idioma, de Roma e das outras cidades também essas pessoas seriam abrigadas por essas cidades romanas, longe de casa, apesar de estar longe de casa, eles estariam em casa, porque eles se sentiriam em casa, porque a casa, a cidade de Filipos, como a cidade de Cesareia Marítima, Marítima, como a cidade de Tiberíades, como as Decápolis, as dez cidades que estavam ali, ao lado da Judéia, para que os cidadãos romanos, cidadãos romanos pudessem ocupar aquelas cidades e não... Encher, inflar a cidade de Roma Eles, Apesar de não nascerem em Roma Eles eram cidadãos romanos Eles eram de cidadania romana O apóstolo Paulo está dizendo Que apesar de não estarmos nos céus Nós temos cidadania celestial É a nossa capital E nós devemos, da mesma forma que os filipenses deveriam reproduzir o modelo cultural de Roma na sua cidade, nós devemos reproduzir o modelo cultural do céu aqui na cidade de Brasília. Eu acho que você vai melhorar daqui a pouco. Veja bem os títulos, Salvador, Senhor, Rei, são títulos imperiais. Nossa pátria... Está nos céus Significa que apesar de em Cristo sermos cidadãos celestiais Ele virá dos céus para transformar o nosso corpo mortal em um corpo de glória Como? Ele virá do céu É o texto que eu acabei de ler Ele virá do céu para transformar o nosso corpo de humilhação em um corpo de glória A nova criação de Deus aqui? Onde estão aqueles que nasceram de novo, são nova criatura? Onde estão os filhos nascidos de Deus aqui, esta noite? Onde estão os eleitos, aqueles que fazem parte dessa nova espécie, desse primogênito filho de Deus, que veio reproduzir sem filhos poderosos? E aí vem um texto extraordinário. 1 Coríntios Coríntios, capítulo 15 diz, isto afirma irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, e eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, transformados seremos todos, vamos repetir isso, transformados seremos todos, repita isso, transformados seremos todos, No momento Diga no momento momento. Não abrir e fechar de olhos Pisca aí irmão Ou Ao ressoar da última trombeta a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis E nós seremos transformados Porque é necessário que o mortal, que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade que o corpo mortal se revista da imortalidade E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade E o que é mortal se revestir de imortalidade Então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória Onde está a oh morte? A tua vitória Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado E a força do pecado é a lei Graças a Deus que nos dá a vitória Para o intermédio do Senhor Jesus Cristo Portanto, amados irmãos Sede firmes Depois de ouvir tudo isso Sé inabaláveis. E sempre abundantes na obra do Senhor Sabendo que no Senhor O vosso trabalho não é vão Depois de todas essas notícias Deixe o gnosticismo E venha para o real cristianismo E faça tudo o que você puder nessa vida Para transformar esse mundo Que já começou a ser transformado Na Páscoa do ano 33 Aquele túmulo aberto Inaugurou uma nova era, um novo tempo Uma nova estação Não existe inimigos que não possam ser vencidos Não há nada invisível tudo é possível ao que crer Me ajuda aí Se ajuda aí E enche o seu peito Dê o um brado de vitória Ele não virá esse mundo Destruir os nossos corpos Mas revesti-los de incorruptibilidade Opa Teremos, então, uma fisicalidade imortal e incorruptível. Olha para você e vai falar, você não é fraco, não. Não mais. Diga comigo, não não mais. Não mais sujeitos a doenças, a deterioração, ao envelhecimento e à morte. A nova criação é a continuação da criação presente, onde Deus será tudo em todos e tudo em todas as coisas. Por meio dEle, todas as coisas voltarão à perfeição. Redenção não é um modo de resgatar espíritos e almas de um mundo material perverso. Redenção é a renovação da criação lidando com o mal que a corrompe. As árvores baterão palma, os rios celebrarão, o ermo exultará, o deserto florescerá, todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Estamos caminhando para um mundo novo De justiça De cura e de esperança A ressurreição É o anúncio deste novo dia Esse futuro já está começando a vir ao nosso encontro no presente. Esse futuro já está começando a vir ao nosso encontro no presente. Esse futuro já está começando a vir ao nosso encontro no presente. Diga isso, esse futuro já está começando a vir ao nosso encontro no presente. Diga comigo, esse futuro já está começando a vir ao meu encontro no presente. O futuro nos encontrará no presente Diga para você irmão, o futuro te encontrará no presente Diga, ainda essa semana, o futuro te encontrará no presente Diga, os poderes do mundo vindouro se manifestarão no presente A era por vir se manifestará na era presente Na decadência do velho mundo surgirá um novo mundo. Em breve ele virá. Ele virá, ei, ele virá. Todo olho verá. Até quantos o transpassaram? Ele virá como um relâmpago do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Filho de Deus. Entre as nuvens, com poder e grande glória, todo o joelho se dobrará, toda língua confessará, que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. É a parousia, parousia, vamos lá, parousia. Significa o aparecimento ou a presença real. O juiz virá. Ele fará brotar dos céus a justiça como o orvalho. Vai chover justiça. A palavra justiça significa corrigir ou consertar o mundo. E o dia, o dia, o dia radiante, o dia brilhoso... O dia resplandecente Que o Salmo 46 diz Ele se alegrará desde a antemanhã A madrugada gloriosa O dia que afirma-se Até ser dia perfeito Esse dia revelará As obras de cada um Não se poderá Se esconder Neste dia e os segredos dos corações dos homens, serão revelados, parousia, no discurso não cristão, já que essas palavras são tomadas e emprestadas, tanto eclésia, apóstolo, parousia, são palavras gregas, que eram usadas de maneira objetiva, para questões objetivas, por exemplo, a igreja não era uma, meramente uma reunião de pessoas, senão a reunião daqueles que tomavam decisão e podiam ligar na terra e ligar no céu, foi assim que Jesus definiu a igreja como um lugar de comando, um lugar de autoridade, um lugar de poder, e na antiga Roma, a igreja se reunia para tomar as decisões que seriam implementadas através de políticas públicas naquela cidade, naquela província, naquela colônia, O apóstolo é o enviado, é o emissário, ele não é um soldado, ele é um pacificador. O que que o apóstolo fazia? Reproduzir a cultura de Roma, dentro das cidades conquistadas. O apóstolo, ele tinha como missão, reproduzir a cultura do seu governo. E parousia, naquela época, significaria a presença misteriosa de um Deus, quando manifestava seu poder de cura, um poder, essa presença sobrenatural, e poderosa, era chamada de parousia, ou aparecimento, parousia também, era a visita, de um rei, ou um imperador, a uma colônia, ou província, em sua jurisdição, então, Parousa significa presença real. Quando o imperador saía de sua cidade e iria a uma província, uma colônia, ele era recebido pelos habitantes da cidade, fora dos limites da cidade, a uma certa distância da cidade, de uma maneira honrosa. Todos os habitantes saíam da cidade a fim de receber o imperador fora da cidade. Seria uma saudação honrosa, fora dos portões da cidade, a fim de acompanhá-lo, logo depois, para os limites do seu domínio. Ser cidadão de Filipos, nesse caso, não seria esperar que o imperador os levasse para a capital… mas esperar que o imperador venha à colônia para resgatá-la, submetendo os seus inimigos e colocando todas as coisas na colônia terra sob sua jurisdição e ordem. Assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Quem ouça, entenda. E 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu nunca citei esse texto aqui, mas lá vai. Não queremos, pois irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, ou que morreram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Verso 14 pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, os que morreram, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, que os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras, é um texto que é similar ao que eu li em 1 Coríntios capítulo 15 verso 50, os mortos serão ressuscitados, os mortos em Cristo essa é a primeira ressurreição, e a Bíblia diz, bem-aventurado é aquele que faz parte da primeira ressurreição, porque não terá sobre ele o poder da segunda morte, porque a segunda ressurreição será para o juízo final daqueles que praticaram o mal e serão destinados à corte suprema e ao juízo Mas quem está em Cristo, já nenhuma condenação há mais. Seremos julgados no tribunal de Cristo para recompensas. E os cristãos vivos, que estiverem vivos nesse momento do aparecimento, da presença real, da parousia, irão se encontrar com o Senhor, fora dos limites da cidade. diga para o seu irmão, o rei está (risos) vindo, e o trarão de volta, a fim de que tudo seja consumado, e a rebelião planetária, seja colocada devidamente no seu lugar, A expectativa futura, então, dos novos céus e da nova terra não é nada de perto com a visão platônica de almas em, em êxtase ou espíritos desencarnados nos céus tocando nuvem, tocando nas nuvens suas harpas. Agora, Jesus já é o verdadeiro Senhor do mundo e então será revelado a todos, em breve como tal, agora, neste momento, Jesus já é o Senhor, e em breve, todos saberão disso nesse planeta… Apocalipse capítulo 11 verso 15 diz, o sétimo anjo trocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo, vamos todos… Uau. <risos> Paulo usa outra palavra para a vinda de Cristo Que é panote Que significa manifestação e Em Colossenses 3,4 diz Quando Cristo que é a nossa vida se manifestar Então vós também sereis manifestados com Ele em glória Paulo não diz que um dia estaremos com Ele Mas que já estamos com Ele Nós já temos a vida dele Cristo que é a nossa vida Repita comigo Cristo que é a minha vida Diga, Cristo que é a minha vida Se você tem dúvida, não repita isso Mas se você nasceu de novo Entregou sua vida para Jesus Diz, Cristo que é a minha vida Diga, Jesus é a minha vida e essa nova vida invisível que nós temos no mundo, Cristo em voz esperança na glória, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, todo aquele que tem o Espírito de Cristo é filho de Deus, todo aquele que não tem o Espírito de Cristo não é filho de Deus, a todos quanto receberam Deus e o poder de se tornarem filhos de Deus, essa nova vida invisível que o mundo não vê, irromperá em plena realidade e visibilidade corpórea, É a manifestação dos filhos de Deus E aí vem João e diz Filhinhos Agora pois, permanecei nele Para que quando ele se manifestar Tenhamos confiança e dele Não nos afastemos envergonhados na sua parousia Se sabeis que ele é justo Reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle, é natureza, vede, que grande amor, nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus, por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo, amados, agora, somos filhos de Deus, e ainda, não se manifestou o que havemos de ser, sabemos que quando Ele se manifestar, quando Ele se manifestar, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Quando nos encontrarmos com ele, quando olhar nos seus olhos, esse corpo mortal não vai conseguir ser o que ele é. Quando olhar para aqueles olhos que são chamas de fogo, para aquele rosto que é como o sol na sua força. Esse corpo vai se refazer atomicamente e se transfigurar em uma nova essência. Diga para você irmão, você não é fraco não Diga na verdade ele é que é forte Oh irmão, quantos estão com vontade de voar aqui essa noite? E o que? E assim mesmo se purifica todo aquele que tem nele essa esperança A vida e o poder da ressurreição irão invadir esse mundo A terra será cheia da glória do Senhor como as águas cobrem o mar os montes destilarão, a justiça chegará, o reino, o governo de Deus chegará. Jesus está no céu agora com o um corpo encarnado e ressuscitado. Interessante isso. Quando ele veio com esse corpo aqui, ele foi tocado. Toméu tocou nas suas feridas. Ele comeu. Para aqueles que gostam de comer, isso é uma grande notícia. Só que ele passou em paredes. E se ele está nos céus com o corpo encarnado, glorificado, o céu não é um lugar para o não material, nem o espiritual não é não material deu nó, tudo bem, depois você se recupera, terra e céu, matéria e Espírito, Deus e o mundo criado vão se abraçar um dia, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará, Paulo escreve, Maranata, Maranata, vem nosso Senhor, vem nosso Senhor… Foi numa Páscoa do ano 33 que tudo começou. A ressurreição é o tema central da consumação da nossa vitória. Veja, 1 Coríntios 15, verso 13. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, Evan, a nossa pregação, Ivan, a nossa fé, vai assistir o Fantástico. E se somos fi, todos fi, e somos todos falsas testemunhas de Deus Porque temos asseverado contra Deus Que ele ressuscitou a Cristo O qual não ressuscitou Se é certo que os mortos não ressuscitam Porque se os mortos não ressuscitam Também Cristo não ressuscitou E se Cristo não ressuscitou é vã a vossa fé E ainda permaneceis nos vossos pecados E ainda mais Os que dormiram em Cristo pereceram Se a nossa esperança em Cristo Se limita somente a essa vida Somos os mais infelizes de todos os homens Mas se de fato Cristo ressuscitou Dentre os mortos Sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um porém por sua própria ordem, Cristo, as primícias depois dos que são de Cristo, na sua aparição… Na sua vinda, na sua parousia Então virá o fim Quando ele entregar o reino O reino ao Deus e Pai Quando houver destruído todo o principado Bem como toda potestade e poder Porque convém que ele reine Até que haja posto todos os inimigos Debaixo dos pés O último inimigo a ser destruído é a morte Faça isso Agora eu caminho para o final A mensagem da cruz tem um domingo de manhã Ei, cristão reformado ou formatado A mensagem da cruz tem um domingo de manhã Outro dia chegou um sujeito para mim e falou Prega só a cruz Eu falei, eu não posso pregar sem a cruz Mas eu não posso pregar só a cruz Porque a cruz É onde começou A ressurreição É onde se consumou Nós devemos pregar Todo o conselho de Deus Mas boa parte da igreja Ainda está na estrada de Emaús Com as notícias da sexta-feira Anticristo Nós pensamos que ia dar certo Amigo Eu vim aqui Nesse mês da ressurreição Até o dia Até a conferência de mulheres Para dizer a você Que nosso evangelho Tem uma pedra que foi rolada O selo de Roma foi Quebrado Um sepulcro Está vazio Um corpo desapareceu. A vida emergiu vitoriosa sobre a morte. Pela primeira vez na história, um homem venceu o último inimigo. A mensagem da ressurreição é absolutamente radical ela é antiluminista e antirreligiosa ela é revolucionária quando Paulo estava pregando em Atenas e citou a palavra ressurreição os filósofos então disseram de outra hora, de outro momento te ouviremos isso é muito para nós na ópera Salomé de Oscar White disse que Herodes recebeu a notícia que Jesus ressuscitou Então Herodes ficou muito bravo E disse Como ele ressuscitou? Eu o proíbo de ressuscitar Na verdade eu proíbo qualquer homem que ressuscite Eu proíbo qualquer homem de ressuscitar Centurião, onde ele está? Senhor, ele está em todo lugar Mas é difícil encontrá-lo foram aqueles que acreditavam na ressurreição que enfrentaram as feras no coliseu, nos circos romanos, os imperadores, os déspotas. Eles não querem que ninguém ressuscite porque a ressurreição é vitória contra o medo, o medo do martírio, o medo na morte, o medo da vergonha. Alguém que sabe que vai ressuscitar perde o medo. Porque eu sou a ressurreição e sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim não morrerá para sempre. Mas amigos, nós precisamos chegar no domingo de Páscoa. Precisamos pregar e cantar e falar sobre a cruz, Rude Cruz, Serigio... Nela o um mundo um dia fugiu como emblema de vergonhador. Como eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Essa mensagem é linda. Ela é maravilhosa. Mas ela não está completa se nós não dissermos, ressuscitou ressuscitou, ressuscitou, aleluia, volta, volta, precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que aconteceu no domingo de páscoa, porque há muita gente presa ainda na estrada de Emmaus, Precisamos olhar para aquele sepulcro vazio Pela primeira vez na história Alguém que morreu, voltou à vida Para nunca mais voltar a morrer Pela primeira vez Um homem inverteu a lógica De todos os homens desafiando o pior dos inimigos O último a ser vencido Aquela pedra fora, aquele túmulo vazio Aquele jardineiro e aquelas mulheres Naquele domingo de Páscoa Viram a inauguração de uma nova era As mulheres estavam lá Madalena viu Jesus ressuscitado pela primeira vez Uma mulher o viu, porque você sabe E a partir dali, nada mais era impossível Todos os inimigos foram vencidos A morte foi tragada pela vitória O aguilhão da morte foi quebrado o inferno abriu as suas portas para libertar os cativos e as portas do inferno não prevalecem não prevalecerão contra o povo da cruz e contra o povo da ressurreição portanto sejam bem vindos a uma nova manhã que anuncia um dia que não terminará um dia cheio de luz onde nenhuma noite romperá um dia onde o sol da justiça Brilhará idômito, reluzente, resplandecente para todos sempre. E não haverá mais dor, e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, e o fruto da árvore será produzido para a cura das nações que restarem. E nós nos renovaremos dia após dia somos o povo da cruz somos o povo da ressurreição somos o povo sem medo da morte Jesus é o Senhor da era presente, Jesus é o Senhor da era por vir a era presente está sendo invadida pela era que está vindo e você verá isso nesses próximos dias Abraça o irmão do seu lado e ore com ele insistentemente, porque esse poder hoje virá. Efésios capítulo 1: Diz que os olhos dos vossos corações sejam iluminados para saberem qual é a esperança da vossa vocação, qual é a riqueza da glória da vossa herança e qual é a suprema grandeza do seu poder, que ele usou ao ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos a maior manifestação do poder de Deus foi a ressurreição, espere por uma manifestação sem igual essa semana, espere nesse final de mês, uma manifestação sem igual de Deus, uma manifestação sem igual de Deus está para vir sobre sua vida e sobre sua casa… Olhe com seu irmão Porque esse poder se tornará real Ele deixará de ser simplesmente invisível E se manifestará no seu corpo doente Se manifestará nas suas emoções feridas Se manifestará contra os inimigos que te perseguem Se manifestará na sua vida financeira Se manifestará no seu casamento Quando ele se manifestar Nós seremos manifestos com ele Bem manifesta-te, Maranatha, 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 Maranatha,